0: 嗨， Hi, 大家好，我是黄医师。今天呢，十二月一号是我的生日。嗯，其实会在生的时候有一些感触。首先呢，先谢谢大家，啊、呃，都有透过这个私讯啊，或是直接在粉砖下面留言，祝我生日快乐。哎，我真的觉得还蛮快乐的。哦，虽然今天呢有去台北地检署啊、呃、出庭啦，哈。那我先。这个唱一首《小城故事》来，这个感谢大家。唱歌算是感谢大家的一种方式吗？我们来听听看。这首歌呢，是黄医师在这个很小的时候，就是国中的时候，大概国二，哦，那就成为邓丽君小姐的粉丝。然后那一年呢，我成为粉丝之后的当下，哎，竟然。有一个这个音乐课的考试，那这一次的考试竟然也很特别，就是要考唱歌。老师说你就自选一首歌曲，然后来唱，就做就做一个音乐课的分数。那时候我的同学大家都唱刘德华或者是张学友的《吻别》，但是黄医师选什么歌呢？就是这一首由庄奴作词。汤尼作曲的《小城故事》，他同时呢也是钟镇涛、哦、阿 B 主演的《小城故事》的这个当时的电影插曲。好，我们来献丑一下，《小城故事多，充满喜和乐。若是你到小》。收来，收获特别多，看似一幅画，听像一首歌，人生几。请你的朋友一起来，小城来做客。小城多可爱，万顷似花开。悠悠春风迎桃李，雨露尽关怀。根要往下伸，花要向上开。嗯大地绵延续勤奋，一代接一代。嗯、呃，就是它有两个版本哈，一个是小城故事，但是另外一首好像是，嗯，嗯，就是另外一个歌词。那我觉得都非常好听，我都非常喜欢。那我今年的这个生日呢，非常的特别，就是我竟然在生日的前一天收到这个我的偶像邓丽君小姐的大哥邓长安先生呢，特别寄给我啊、呃、邓丽君小姐的纪念品。嗯、呃，那这个邓长安大哥他是说他是看到电视节目上知道我是邓丽君小姐的歌迷哦，所以他写的非常客气，虽然这个素昧平生，可是呢他。哎，也寄来这样子的纪念品给我。说实在，我非常非常的感动与感谢。嗯，其实我是邓丽君小姐的歌迷，大概资历二十五年、哦、左右。那我觉得非常特别的就是，嗯，因为我自己很喜欢这个邓丽君小姐，然后我比较没有机会追星。理由是因为呢，当别人有机会去追着这个小虎队啦，追着这个吴奇隆啦，哈，或、就、者是乖乖虎什么的时候，嗯、呃，我喜欢的偶像已经退出歌坛了。所以也就是说，其实我从小我喜欢的事情，或者是我做的事情，我觉得也跟一般的这个流行不是很赶上流行的。好，大家看我嫁的人也这个老了，这个。比我大了十几岁，我我做的事情好像一直不是在流行中。那但是没关系，我觉得我就是喜欢，嗯，对我有启发的书，我就是喜欢我喜欢的这个歌声。然后我觉得，所以有时候哈，就是我前阵子有卷卷入一个，就是嗯，我觉得我今年这样检讨起来，因为我生日刚好是年底了，所以我常常可以在年底的时候做一个检讨。嗯，今年2020年，我觉得不只是这个世界有大的变动，就是出现了新冠状病毒，然后搞得大家就是几百万人已经全球已经死亡，然后你意想不到的所谓文明的。医疗先进的国家，举凡是美国、还是英国、还是法国，都在这个封城，都在锁国，所以你很难想象，在这样子的一个情况之下，其实后来你想想看，自己也许你今年跟黄医是一样，你觉得不是那么顺，不是那么顺的意思是说，其实感觉好像莫名其妙，很容易，呃，不晓得今年是庚子年，好像特别会这样。你比较容易陷入到一些争执，好，或者说你本意不是这样子，但是人家就是会曲解你的意思，等等，会陷入一些纷争啦。但是我们再回过头来想一想，就是，嗯，其实你不管陷入什么纷争或是什么，我觉得其实都没有影响的很很久远。为什么？因为我们都不是真正的。名人，我自己觉得是这样。不管是你还是呃谁，我觉得我们都没有办法像邓丽君一样这么经典，这么很久传唱着歌声，让人家喜爱，让人家怀念，让人家永难忘怀。所以，当你知道自己的这个，或者像黄医师一样知道自己的嗯、呃、程度，或者是我们的状况的时候，其实没有什么好。看高自己或是看贬自己的，我觉得我可能是因为都喜欢太优秀的人了，所以就可以看到自己的渺小。那如果你正是知道了解自己的渺小，你就会知道说，其实人家攻击你或是踩你，或者是啊、呃、不喜欢你，其实也是一时的而已。因为你真的没有那么伟大，我们真的没有那么伟大。好，所以也许大家觉得黄医师比较。乐观，或者是比较正向，其实是因为我觉得，就我们是普通人啊，我们又不会很久不变，嗯，所以你今天遭遇到的这个人，你的挫折其实都是有原因的，只是你愿意用哪一种方式去解释它。在年轻的时候，嗯、呃，黄医师跟大家一样，都是经历用这个什么星座来解释，对吧？你一个不顺。你就赶快去翻星座，说今天这个星座，我这个射手座，呃，今年怎么会这样？这个月怎么会这样？明年会不会有桃花？其实我们做的事情都是一样，那为什么我们做的事情代代都差不多呢？是因为其实问题差不多，然后解决的方法就没有更好。那这个解决的方法没有更好是，是嗯，我觉得这样说吧，其实我认为心灵鸡汤应该是没有用的。为什么？因为如果有用的话，这个世界上不应该还有心灵问题，所以心灵鸡汤也不过就是让你在挫折的时候呢有一个想法的转变点。所以每个人有每个人想法转变的方法，你应该要先问一下自己的方法是什么。像黄医师的方法呢，其实是非常不花钱、非常简单的。我只要听到邓丽君唱的歌，《我只在乎你》这一首，哎，我的这个协议就澎湃起来，就觉得非常有力量。好，所以常常处于这个低潮的人，你可能要问一下自己，什么是可以让你瞬间有力量的，或是马上获得力量的？我觉得这个可以，嗯、呃，很认真的去思考。那我那一天呢，在这个工作的地方，跟我们同事有聊一下，同事也有一点自己的挫折。同事的挫折是说，其实他跟他的妈妈哦，没有相处的很 close， 没有很亲近。然后妈妈呢，就是说，哎，你赚了钱，你那个车子可不可以还还来？好，等等，就是这种家庭内的这种，嗯，应该是说。其实互相有芥蒂的感觉，好，那他我觉得那个同事那天给我的启发是很好，他有问我一个问题，他说黄医师，你比较坚强，或者是比较容易度过困难，是不是因为其实你过得还不错？如果你没有工作，或者是你有更大其他很大的挫折的时候，你可以这样吗？啊，我觉得这是一个非常棒的问题，然后也就给我醒思。嗯，其实跟大家报告的是说，我那一天哈非常有幸可以跟这个非常知名的精神科医师聚餐，然后嗯，他也是跟我讲说，嗯、欸，他觉得我的心脏好像很强。然后其实别人说什么我也不是很，好像都能够克服，好像、就是说，那我我自己的解读是我我试图给这个精神科医师的一个答案是，因为我自己想我自己嘛，我觉得大概是因为我就觉得，其实我觉得我的人生蛮辛苦的。好，哎，我只是讲这样，我觉得我的人生蛮辛苦的时候，呃，其实那个精神科医师就跟我好心的讲说。你不可以在公众面前讲说你很辛苦，好，因为所有的人会觉得他们比你更辛苦，你怎么能够讲这样子的话？好，所以这个瞬间我知道我为什么可以这样了。我为什么可以这样？是因为我正是自己的辛苦，还有自己的快乐，然后。我觉得那是我的人生，我不用跟其他的人比较。我觉得辛苦，它就是辛苦；我觉得它是快乐，它就是快乐。我的标准，这种喜怒哀乐的标准，是建立在我的感受之上，不是福音这个社会大众的感受。如果你连自己的感受都要福音这个社会的标准，很严格的福音的话，就是符合的话，其实压力会很大哦。怎么很大呢？我们今天哈、哦，我们希望学妹没有来收听我的这个 podcast， 应该是没有，他们应该没有时间。我今天看到一篇很棒的文章，今天是十二月一号我的生日，我看到一篇很棒的文章，是我的这个呃学妹写的。学妹突然发火了，好、哦，其实这个学妹呢，就是我之前在。哇哇哇！有提到过，就是她也跟我有很类似的婆媳问题的。不过当然人家老公比较好啊，然后婆婆其实也没那么真的那么呃尖酸刻薄嘛。好，所以她的这个婚姻就还还不错。其实看起来是我们旁人看起来还不错，挺幸福的。但是呢，学妹有时候还是会在他的这个脸书上写她的这个。呃，对自己身材的要求啦、啊，挫折，因为有她婆婆会嫌她胖嘛，那她自己也要减肥，那减肥就会遇到挫折，然后就会写一些这个减肥的这个挫折文呐、啊，或是怎么样的。然后她今天突然就是发了一篇我觉得非常棒的文章，大概是有人看到她这些抱怨之后呢，玻璃心碎掉，然后大概就是跟她讲，我在猜了哈，就说：“哎，你已经很幸福啦，你看。”你们又是医生，然后又是怎样怎样怎样的？你怎么可以在那边讲一些抱怨的文章？就我们学妹非常好，她个性非常温和。好、哦，那这个嗯，眼科医师的个性大部分都很温和啦，然、哦、后除了黄医师以外，好，那她突然暴怒，她就说：“这个是我的个人 FB， 个人脸书，我想要怎么样表达我的感受。”我就表达，你们玻璃心要碎掉是你们的事情，所以我们必须自问，在生活上还有在脸书上，多少人是压抑很久了，老是被不相干的人好像杂七杂八的要顾虑他们的感受，没有办法表达自己真实的感受，那种压力到底是不是压垮骆驼的最后一根稻草？应该是，只是大家没有正式去检讨。那我就回了这个学妹说：“哦，学妹，这是我今天看过最棒的文章。为什么？因为我觉得那些玻璃心会碎掉的人，是因为他们没有足够的社会经验去把他们的玻璃改成强化玻璃嘛。那他们的玻璃一直都很,很烂啊，所以碎掉是应该的嘛。那我们要去呵护那样子的玻璃。”就超越了我们凡人的能力，哦，所以这个是今天就是最近的这个生日有非常多的启发。其实生活的启发俯拾皆是，嗯、呃，你看别人看自己都可以成为自己的力量。所以也许有人会觉得黄医师很有力量，其实我也不过就是跟大家一样，就是在历经非常平凡的生活，但试图从平凡的生活中。去想一些好笑的啊、有趣的啊，比如说跟大家分享我今天这个好笑有趣的事情好了。我今天哦，这个因为前夫告我妨碍名誉嘛。首先呢，其实我觉得，嗯、呃，妨碍名誉这件事情哈、哦，真的是你这个人要很有名誉，别人才能妨碍嘛。那你如果老是做一些就是龌龊见不得人的事情，你自己都不在乎名誉了，然后你又来说别人妨碍你的名誉。我们也莫名其妙了，好，好那那前夫的状况，反正总之就是他就是告我妨碍名誉，是因为我在这个新闻哇哇的节目里面，曾经这是二零一一八年了，很久以前哈的这个二月五号那一天是在跟几位来宾一起讨论，就是男女之间朋友送礼物的事情。然后那一集呢，我记得是在就是有一段呢，就提到说，哎，前夫有送我名牌包包，好，那是情人节礼物。然后呢，我也有回赠他一个三万五千块的，啊、呃，其实就是 Loewe 的公式包哦。然后之后再讲到说送手机的事情，然后我有提到，哎，他那个手机哈、哦、送我的时候，因为在车子上，好像就是一盒这样整个这样丢过来。但是节目也有示范那个动作。那总而言之呢，就是前夫对我这样的说法不满，然后他就去呃这个法庭上哈<咳>，就他就提出这个妨害名誉的告诉。那正所以其他的这个呃庭上的问询内容，我当然是也没有办法透露啦。我讲现在是在讲庭外的事情。我那我今天呢就是提早到，那呃就等律师好。哎，那我在等待的时候，其实因为我对那个地方不熟悉啦，我就在法警室外面的这个座椅等待。然后我就看到，嗯，就是也有人会注意我，然后但是我不知道啊，哈，我就继续坐着。那就有一位女生，她就走进来，好，就靠近我，然后就说：“嗯，不好意思，嗯、呃，我看她是女生的样子，我以为是她知道。”呃，他看起来好像知道我是谁，然后所以我以为他是要来问说，哎，那个黄医师，我想要，是不是不是可以介绍好的律师啊？或者是说我以为他是有什么婚姻还是婆媳问题要问我，<笑>所以我就说，所以我就跟他这个也攀谈了起来，然后他才告诉我说啊，他是这个呃这个报纸的呃呃这个媒体的记者，然后是不是可以跟我聊一下？那我这个人就是就是你可以呀、啊，就是有时间的话我就有问必答嘛，哦、oh, ，所以就稍微聊起来。那<咳>这就是今天的这个趣闻了哈。也就是说，其实可能一般人会觉得生日到这个法院确实也蛮无奈，生日可以做其他更更好的支配呀、啊。可是我们今年就是你看到这么多人都死掉了嘛。哦，所以去法院还是比去殡仪馆好。就可能我我我 handle 这个不喜欢的事情，或是比较挑战的事情，其实我不会带什么情绪。就是如果我一直在想说，有啊、哦，我们有接到这个，呃、网友好、哦、来讲说，真的是很烦，因为压力很大，要要去争取监护权的，我觉得都很烦。所以我现在分跟大家分享一下，我如果去出庭去,去法院的话，哈，像之前我大概怎么调整一下自己的心情，就是这么讨厌的事情。我觉得你要分散注意力，你的分散注意力是来自于说，其实一件事情去到法院，你该准备的应该是准备的差不多了，就像所有的考试或者是面试一样，好，所以其实你当天要。怎么样紧张都是白紧张的。你该准备的事情你，你你应当是之前就准备好了。那之前就准备好的意思是说，你要去想对方可能会拿出什么来挑战你。哦，你不要自己模拟嘛，你可以跟律师模拟一下，或者是你做好所有通盘的准备。然后看一下自己什么是什么被告的状况啊，或或是你这个监护权，你到底还有什么漏洞，或者说你有什么有利点，你要赶快整理出来，反复再三。那么这一些这个，我觉得要讨论，因为我们的就是说观点是非常限制的。我们的观点限制的意思是说，我们会因为我们的学经历、我们的思考，其实一个人的。观点是很很受限的，好，所以为什么我我会建议大家要收看新闻哇哇哇就是这样，表面上看起来好像是无聊的节目，为什么？因为议题太平凡了，好像很无聊。可问题是，当五个来宾出现的时候，有五种观点的时候，就提醒你，你的观点可能不是最好的。如果你随时有这种准备的时候，其实我觉得你比较能够容纳各方的意见，然后你自己就可以更好。所以第一个还是准备，然后第二个，如果你已经做好准备，但是你心情上还是很容易焦虑的人，那么就表示说你要分散注意力。比如说像我的分散注意力，是因为我本来事情就很多，所以我不太可能把我的心思哈都只有在一件事情上。因为我就是同时要工作，同时要照顾小孩，同时要 care 自己、照顾自己，然后同时还要弄这个粉砖，还有这个录音。我本来就是一个很多事情的人，但是这些事情有没有人？很有一些人很多事情会造成压力，可是我是利用很多事情来分散压力，也就是我的这个专注点不会只放在一件烦恼的事情上。我有很多事情一步一步会做。好，比如说最近还欠一件事情，就是要要这个大力的推荐给大家新西亚的新书。好，不过就一件一件来。那所以去法院的时候，你要分散什么事情呢？你要想一下，你到底要穿什么衣服去？哎，我昨天就想了一下，吼、哦，我我其实今天是生日，我很想穿一件粉红色的这个洋装外套去，而且今天台北天气又很冷。但是又觉得去法院穿的这样红好像非常奇怪，真的就好像你去医院你穿太红也感觉很怪一样，除非是去看新生儿小孩。好，所以我后来还是改穿了一件就是比较灰蓝系，然后看起来比较稳定沉着的这个，呃、也就是比较像是风衣外套去，然后也很保暖，是 cashmere 的风衣外套去。所以其实这个你要穿什么，然后你要搭什么，然后就是一个搭配了。如果你让你的整个心情都陷入在那个案件里面，当然保证你会非常的焦躁啊。好，然后第二个就是嗯，哦，所以所以这个事情大概就是说你你你会去上法院嘛？那我觉得就是。没有没有办法的事情啊！你如果把这个情绪就放在那边，也没有用啊。哦，所以我们需要心灵鸡汤吗？没有啊！你只要知道你你做的事情没有用，不要做，就这么简单，不就好了吗？好、哦，那没有用的事情你还要一直做，那苦果就要你承担。比如说，没有时间，一天二十四小时，那个老板很讨厌，可是你花了三个小时想他。那这样子的话，癌细胞长出来，你要不要自己负责？你要啊？你是不是你一定要怪这个老板对你不好吗？你会怪呀、啊？可是你怪他，他也不痛不痒啊。所以最终受害的还是你自己。好、哦，所以其实我们这个确实哦，有人说我们粉砖没有内容，就是没有内容，因为其实我们不太需要过有内容的人生呐、啊。人生有，人生很简单的。越简单的人生越容易过，越复杂的人生越累。那如果你没有什么体力或没有什么岁数，你你当然是选简单的过，或者说你的 loading 很大哦，当然就简单的过。好，那我们这个，我我再想一下好啊、哦，对，然后你知道，所以我说大家要更支持单亲妈妈，理解单亲妈妈的辛苦就是这样。像今天生日。好，我们这个风尘仆仆的跑去台北地检署出庭，好，然后就是你知道很，我自己觉得他是一个可笑的可笑的案件啊。你知道检察官的时间你留给人家去气毒嘛，去抓黑道嘛，结果他你就你你把他抓来审理，就是这种丢不丢手机的事情，这样好，那没办法，对不对？你遇到的人就是这样。那我们来看看，同时兼黄律师在干嘛？人家就是好好的打扮，然后背上这个粉红色凯利包，然后出去吃了这个日本料理，好好的庆生。但是我，我今天也不错，就是我今天中午的时候突然想说，既然有出去呢，我晚上就订了这个极品海鲜的信义店，好，然后就去吃。极品海鲜哈，很久以前还蛮常吃的。那后来就是说，呃，比较少去吃，因为后来有一段时间都在小孩子都不顺利，都在忙小孩子的事情，当然就不太可能去吃什么极品海鲜啊、哦。然后后来在有一次再去的时候，觉得好像觉得不知道为什么，觉得没有以前吃的时候那感觉那么好吃。哎，但是我今天去吃哈，因为我我这个人嘴还是蛮挑剔，因为毕竟吃太多好吃的东西就会变挑剔。比如说，我对日本料理就变挑剔啦，因为我已经吃过寿司啊、呃，寿司之神的儿子捏的寿司了嘛。我也吃过了这个日本正要啊，会去吃的那种料亭名店好几家，好，所以我一定会变得这个口味刁钻起来，或是要求高起来。哎，我今天去吃这个极品海鲜信义店的时候，又发现它非常非常好吃。怎么说呢？它其中有一道叫做无香豆腐。其实就是臭豆腐，把它切成丝，然后再跟这个泡菜一起炒一炒，哇，超好吃的！这当然是他的招牌。然后呢，又觉得说，哎，今天，呃，我后来因为去法院之后，应该要去捞一捞啦，哈，我说我就跑去一零一捞一捞，哈，就用人气来冲散晦气。其实开运的方法都自己想了，我比较喜欢不用花钱的。然后因晚餐已经定了极品海鲜，所以我就没有去吃这个猪脚面线。哦、因为不可能再吃猪脚面，现在吃极品海鲜，那没关系啊。我就定了，哦、我就点了一道菜叫做就是鸭血肠旺。哎，我自己来望一下、啊，哦。然后最我觉得比较非常喜欢的道，竟然是他最后的，应该是送的甜汤吧。哦，那个、甜汤超好吃的，哦、感觉就是很像。虽然不是，但是我觉得喝的时候呢，非常的感觉像是好像在喝香港的煲汤一样，感觉自己皮肤就要变好了。<笑>对啊，然后他的那个本来是想点他的招牌，就是极品流沙包，可是想说今天是生日，是不是应该来一点特别的一些啊、呃、运气的好吃的食物啊？所以他们是有这个寿桃流沙包，就是外面是很像寿桃的样子，可是里面还是流沙包。还是一样，跟流沙包一样，非常好吃哦。所以信义极品海鲜非常好吃，哎，好哦。所以我们今天就是说，我们这我们这个 podcast 有一个特色，就是不要简洁。好、哦，那大家如果说收听了之后耳朵痛的话，就自己去看医生，然后或者是你就自己调整那个音量，好不好？谢谢大家。